0: Sejam bem-vindos, meus caros confrades e demais náufragos. Sou Francisco Escorcin e este é o seu diário de bordo semanal, que vem acompanhado também de respostas às perguntas dos nossos assinantes sobre o naufrágio total. Pois muito bem, começamos sempre com a agenda da semana. Se você é nosso assinante, nosso confrade, então, sabe que a gente tem toda semana um conteúdo para cada tipo de naufrágio que estamos trabalhando no momento. Então, tem um conteúdo para naufrágio total, um para maturidade, um para o naufrágio dos relacionamentos e um para o naufrágio vocacional. Se o seu interesse no nosso trabalho é a respeito do naufrágio total, então o seu conteúdo semanal é justamente esse, esse diário de bordo que vem com as respostas às perguntas que os assinantes fizeram, seja nos conteúdos a respeito do naufrágio total, clube de seriado, clube do livro, estudo de caso, seja no, no grupo do WhatsApp, nosso grupo do WhatsApp, no qual os confrades conversam bastante e nos mandam bastante feedback. Né? Já se você é, é, é nosso assinante por causa do naufrágio de relacionamentos, essa semana temos aula do Clube do Livro, do C.S. Lewis, Os Quatro Amores. Falaremos sobre o amor da amizade, uma aula conjunta minha e do Jota que vai ficar bem legal, confiram lá durante a semana. Já se você é do Naufrágio da Vocação, está interessado no Naufrágio da Vocação, é a semana do clube do seriado do Chef's Table. Se não me engano, vai ser a aula sobre a quinta temporada. Então, uh, uh, vai ter bastante coisa legal lá na aula, só conferir também. Uh, por fim, se você é do naufrágio da maturidade, essa semana teremos um estudo de caso de um de nossos confrades. Né? Se você não é assinante ou se você é assinante e não estava acompanhando isso, saiba que a gente faz a análise dos casos encaminhados pelos próprios confrades, claro que com a autorização dos confrades, claro que resguardando a privacidade, a identidade, modificando os detalhes da história para que ninguém possa identificar. E aí eu e o Jota acabamos fazendo a análise completa do caso, tentando ajudar da maneira mais próxima possível o confrade e claro que a as histórias de uns ajudam as histórias dos outros, então os estudos de casos são bem legais por causa disso e essa semana então é um estudo de casos sobre o naufrágio da maturidade. E por fim, para os nossos confrases, também tem o encerramento, vamos dizer assim, o fechamento do nosso conteúdo premium sobre o seriado Game of Thrones. Né? Tem alguns seriados, ou alguns filmes que a gente vai fazer o um, 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 um combo completo. Então a gente trabalhou com Game of Thrones justamente porque o Game of Thrones permite que a gente trate do naufrágio total, naufrágio da maturidade, naufrágio da, dos relacionamentos, naufrágio da vocação, tudo numa de uma, de uma, de uma, de uma vez só, vamos dizer assim. E como o Game of Thrones terminou nesta semana... O último episódio da oitava temporada saiu, então a gente vai gravar a aula fechando é, é, esse seriado e aí você terá então todo, todo o trabalho que a gente fez, temporada a temporada, com cada tipo de naufrágio referi se referindo a Game of Thrones, estando lá no nosso site. Tá? Pra você que não é nosso assinante que mais nos acompanha o nosso trabalho nas redes sociais Quando a gente sempre pergunta, manda coisa Publica, conversa, etc e tal Você sabe que o nosso carro-chefe é o podcast E é claro que o podcast não poderia é, Deixar de falar também do Game of Thrones Embora não seja sobre Game of Thrones né? Faz eu, umas 5 semanas atrás Antes do final da última temporada A gente fez um podcast especial No qual a gente fala muito sobre Game of Thrones E agora a gente vai voltar a falar De certo modo do Game of Thrones Mas não para falar do Game of Thrones A gente vai destacar algo bem Algo bem legal que o encerramento da série permite que a gente enxergue e a gente vai trabalhar no nosso podcast, tá? Na, na quinta-feira, ainda, ainda, ainda é segredo sobre o que falaremos. É, é claro que algum spoiler a gente vai dar, então se você não assistiu ainda o último episódio, tem até quinta-feira para assistir. E se você não assistiu o Game of Thrones, também não precisa se preocupar uh, muito com isso, porque o que a gente vai falar vai dar pra, pra, pra aproveitar, independentemente de você ter visto o seriado. Só tendo uma noção do que se trata já vai bastar, combinado? Então essa é a nossa agenda da semana e vou deixar aqui com você se você quiser entrar em contato com a gente também, além do Instagram, Facebook, etc e tal, vou deixar para você o nosso número do WhatsApp, onde a gente pode, é, tem o, o grupão dos náufragos, tem o grupo dos, dos assinantes e a gente pode conversar também é, sobre o que você quiser, só mandar mensagem, a gente responde na medida das nossas possibilidades. O nosso telefone é o DDD41 aqui de Curitiba e o telefone é 987975721. 987975721 Tá bom? Então essa é a agenda, vamos agora então às perguntas Dos nossos assinantes sobre naufrágio da ma... Não, naufrágio? É naufrágio total, não da maturidade Vamos lá, Pergu resposta sobre as, as Perguntas feitas para o naufrágio Total Pois muito bem, a gente teve muitas perguntas e eu vou fazer o seguinte, eu vou reuni-las em três... É, reunir essas perguntas em três blocos. Então é como se fossem três perguntas que eu vou estar respondendo aqui. O primeiro bloco tem a ver com você... É perceber o naufrágio total e, e como é que você começa a lidar com ele. Então, uma pergunta a respeito disso veio, veio assim, a, a pessoa mandou para nós e disse assim, eu sinto todos os naufrágios ao mesmo tempo, gostaria de estar casado, mas estou solteiro, tenho minha renda, mas aos 31 dependo do financeiramente dos pais, é, é, etc, 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 etc. É, então, ela, 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 a pessoa percebe que está tudo meio misturado e a pergunta é por onde eu começo continuo. Então, entra dentro desse contexto, desse dessa pergunta maior que eu, que, eu, que eu mesmo montei aqui, que é como é que você percebe o naufrágio total e como é que você começa a sair dele né? é, outra pergunta que co co conversa muito de perto uh, com isso aqui é, é como e por onde começa a se resolver o naufrágio total né? vale se tornar egoísta nesse momento focar em si mesmo, etc e tal né? ficar um pouco mais preservado do que se desafiar está aí dentro da coisa do perceber o naufrágio e como começar Pergunta também que vem dentro desse contexto: Estou no naufrágio total? Pode ser simplesmente algo momentâneo, ou seja, estou bem resolvido, mas percebo que estou bem resolvido, mas naufraguei num negócio, mas a sensação de naufrágio total? Né? Então, também, percepção do que é o naufrágio total. Outra pergunta nesse sentido: Estar no naufrágio total significa estar ferrado em todos os outros? Ou seja, sem maturo, relacionamentos, perdido na vocação, etc. e tal? Mais uma pergunta sobre começo. Ah, deixa eu ver se tem mais alguma aqui e eu acho que não é isso aí mesmo ah, é isso aí mesmo então vamos lá ah, pergunta geral então é como, como é que como é que você se, é, a percepção do naufrágio total ela é muito Fácil, porque ela é desesperadora. Né? O Na Total começa com uma sensação de que a casa caiu, de que a vida perdeu o sentido, tudo desmontou, etc. E tal. Não importa a causa em si, a sensação ela é de que tudo, tudo saiu do trilho. Às vezes você pode ter sido demitido do de emprego, você pode ter falido sua empresa, você pode ter, sei lá, ser separado, ser traído, alguma coisa assim. E a sensação é que a vida inteira cai junto com aquilo. É. Então o primeiro momento é, é essa essa sensação mesmo do naufrágio total que é que é sempre muito uh, muito desesperadora em, em certo em certo sentido. Tá? Então a, a, quando você tem essa, essa primeira sensação, na sequência né, vem como é que você vai lidar com isso e dependendo do do, do quanto você tem um, você se conhece o quanto você tem maturidade afetiva né, essa sensação pode passar e você pode discernir melhor. Então que tipo de naufrágio você está? Ou o contrário, né? você não tem essa maturidade afetiva e aquela dor você a, a teme tanto que você começa a viver para fugir dela e não para lidar com ela. Então, a, quando você tem, é, sofre na frase total, e daí quando você começa a examinar, vê que está tudo meio confuso, tudo meio perdido, tudo meio misturado, né? é, quando você consegue, é, 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 não sabe se deveria, ficar mais quieto no teu canto, você deveria enfrentar mais a vida, né? É, essa coisa do, 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 do tá tudo ferrado em todas as áreas, já tem aí. Então, por onde você tem que começar a lidar com o naufrágio total. O naufrágio total ele exige sim um resguardo, né? Ele exige um vo voltar-se para casa, lambe as feridas, tem um momento para você chorar, um momento para você simplesmente se permitir ficar fraco, ficar frágil no primeiro momento, não se iludir de que, de que o sofrimento é algo que você só pela força da vontade você consegue superar porque quer, né? Não, tem um momento em que você tem que realmente se deixar abater, né? Que é um primeiro momento. Mas claro que é um abater não para você ficar ali prostrado, né? É, é um abater para que você possa se levantar de novo, não fingir que não foi abatido, tá? É, é nesse sentido. Então esse abater, para você não cair na, na, na depressão, não ficar de cama, o que, que ele tem que vir acompanhado? Tem que vir acompanhado com um autoexame. Você precisa olhar para esse sentimento e você precisa então começar a discernir o que é que está doendo mais do que outras coisas. Então sempre que os nossos assinantes eles entram na confraria, eles recebem um roteirozinho e o pessoal do naufrágio total, quase todos receberam a mesma coisa. Olha, se você está no naufrágio total ou sente que está, a primeira coisa é identificar onde está doendo mais. Para isso você precisa fazer um autoexame. Né? Porque você vai descobrir que às vezes o que está doendo mais não é resolvível. Não dá para resolver agora. Mas tem outras coisas que você pode resolver e que se resolver vai permitir que você lide com aquilo que está doendo mais. Então, você descobrir onde está doendo mais, começa a botar uma certa ordem interior nesse sentimento de naufrágio total. Você vai perceber que tem uma coisa que está naufragando mais do que as outras. E aí você vai começar então, a perceber também aonde dá para lidar para começar a escapar desse, desse naufrágio total. Então, o, o, como é que você começa a lidar com o naufrágio total? Mergulhando em você mesmo, um autoexame para descobrir primeiro onde é que dói mais. E a partir de descobrir isso, dar nome para isso, você já vai ter indicação do que dá para fazer ou não fazer a partir dessa descoberta, tá bom? Então a coisa começa a, assim É dessa maneira que você tem que começar E se se perder no meio do caminho, tem que voltar para isso né? Vale sempre a pena lembrar da regra 12 do Jordan Peterson O um clube do livro que a gente já encerrou Para naufrágio da na maturidade Onde ele diz que quando você está passando por uma situação dessa Naufrágio total, a, a melhor coisa que você pode fazer É separar uma hora, duas horas do seu dia Para simplesmente se lamentar e chorar A respeito do leite derramado né? Mas não o dia todo né? Começa a Essa hora eu vou lidar com essa minha dor No resto do dia eu vou lidar com as coisas que eu tenho para lidar né? Então vale a pena quem, quem, quem quiser assistir a aula 12 Do Jordan Peterson vai valer a pena também tá? é, E aí tem a ver então, com aquela pergunta Que a pessoa fez como, é, como e por onde começar a resolver Se eu tornar egoísta nesse momento é uma boa coisa Focar mais em si mesmo Eu, eu não diria que você tem que se focar, ser, ser egoísta Eu diria que simplesmente você tem que se resguardar Porque te, tem muita coisa caindo, muita coisa te incomodando, doendo, e você não está forte o suficiente para lidar com muito mais. Então, resguardar-se não é ser necessariamente egoísta, mas é, às vezes até o contrário. Você precisa, né a famosa aquela coisa, precisa dar uma recuada para poder dar esses dois, dois passos adiante. Então, se permita o resguardo. Tá? E aí se você faz isso, você vai perceber então que é a mistura de todos os naufrágios, no final das contas, você vai começar a discernir aonde que você está naufragando mais e menos. E por isso que a outra pergunta, quando a pessoa perguntou, é, se eu percebi, ah, estou tudo bem, mas é só uma sensação de naufrágio total. Na verdade, só naufraguei em um determinado aspecto da minha vida. Aí você vai descobrir que de fato foi só isso. Ou então ao contrário, que está tudo meio fora do ar e você vai ter que começar a lidar com tudo mesmo. Mas o próprio autoexame vai te mostrar por onde começar. Não lidar com tudo ao mesmo tempo, porque senão você não vai conseguir lidar com tudo isso, tá bom? Então, essas perguntas foram feitas nesse mesmo gênero de perguntas. Percepção do naufrágio total, ou melhor dizendo, uma sensação, e como é que eu começo a lidar e a resolver isso. Isso nos leva então para o segundo conjunto de perguntas, que é basicamente o... o, o ah, é, tem a ver assim, tá em que momento eu começo a perceber que eu estou saindo do naufrágio total que eu começo a identificar no final das contas que meu naufrágio principal não é bem o total é um outro, como o da maturidade por exemplo ou qualquer outra que, que o vale né? é, tem aqui é, uma outra pergunta que é assim, o fato de, de, de alguém estar em um naufrágio total por conta de uma imaturidade envolvendo relacionamento, significa que seja anófago de relacionamento ou da maturidade né? outra pode ser simplesmente uma tentativa mal sucedida é, a a outra, outra pergunta que tem a ver com isso, né? que esse, o processo de desenvolvimento do naufrágio total e saída dele. Aqui tem depoimento excelente, eu vou começar por ele para responder essas perguntas. Reconheço meu naufrágio total e já consigo racionalmente ver minha imaturidade principalmente. Vi os pontos da questão da vocação que eu estava entendendo tudo errado, até porque falta amadurecimento. Um o que eu estou achando mais difícil é conseguir sair da zona de conforto. Acho que, agora que sei que tem que sair, bate um medo paralisante. Agora que percebi que naufragada numa água bem morninha e boiando aqui de boa, é, 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 não tenho uma pergunta específica, mas queria expor esse medo de falhar e mudar. Então aqui é excelente isso aqui, porque é justamente isso que acontece quando você encara o seu naufrágio total, examina e vê onde é que está pegando o problema. Aí você descobre que aquele naufrágio total quase sempre é um grande sentimento, é algo provisório, e daí depois vai se revelando aonde você tem que realmente encarar a vida. Nesse caso aqui, esse depoimento dá um verdadeiro diagnóstico, um sintoma de imaturidade. Então essa pessoa sente que estava no naufrágio, talvez vocacional, percebe que não é, parece que é tudo total, quando faz aonde dói mais, começa a perceber, começa a perceber o problema principal que é de imaturidade que é esse medo de falhar e, portanto, de não arriscar. E daí vem essa, essa sensação de estar numa zona de conforto. Zona de conforto pode ser uma bela merda, tá não, não precisa ser necessariamente uma zona realmente de conforto. Uma pessoa depressiva, por exemplo, tem a sua zona de conforto. não o depressivo é sempre o sujeito que está ruim, mas está bom. você não toma banho, não come, não sai da cama, está lá fedendo, mas para ele se mexer vai piorar. Então aquele está ruim, mas está bom. Tem muito disso. Claro que é uma doença, não é algo que a pessoa faz porque quer. Mas essa zona de conforto significa você não enfrentar mesmo a, 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 os naufrágios da vida, no final das contas. Então, quando você reconhece que, puxa vida, acho que é mais imaturidade, e você já, já diz isso, que tem medo de falhar, de se expor e falhar, e de mudar, e que sente uma zona de conforto, que no final das contas tá, tá até bom ficar aqui, então o seu naufrágio é de fato o naufrágio da maturidade. Esse, esse autoexame fez você sair do naufrágio total e ir para o naufrágio da maturidade. Que nada mais é do que justamente exige coragem para você encarar a vida, a vida em geral. E a vida, ela é falhas, ela é feita de derrotas, ela é feita de fracassos. O simples fato da gente morrer na vida já significa que somos um grande fracasso. A vida fracassa, ela morre. Né? Então, é, é impossível você não fracassar e não falhar, ainda que não em tudo, é, é, mas em algum momento você vai ter as derrotas, vai ter as dores, vai ter os naufrágios. A maturidade implica justamente você não. É, é, ter medo de perder não ter medo de falhar, de fracassar se você tem um, percebe o que tem que fazer mas tem medo disso, tem medo de, de fracassar, então isso é imaturidade porque uma coisa é você ter medo, encarar o seu medo e depois lidar com o resultado seja bom, seja ruim, outra é você nem encarar porque você tem medo do que possa vir acontecer, isso é imaturidade Tá? Então você tem, de fato está no naufrágio da maturidade, não mais no um naufrágio total. E por isso mesmo, aí você já tem que se encaminhar para outras coisas, que não é propriamente um. Já não é mais um momento de ficar só com você, examinando, etc e tal. Não, é o momento de sair desse contexto. É, é a hora de encarar a vida efetivamente falando. Tá? Então a coisa, a coisa tem que ir para esse, esse lado. Tá? É, vamos ver aqui, qual que é outra que vai lidar com isso? Então, em que momento a gente percebe que está saindo do total e começa a identificar qual é o principal naufrágio? Exatamente nesse momento que a outra, o depoimento da outra pergunta revela. Quando você percebe que não é isso, não é aquilo e é isso, esse é o problema. Talvez você nem consiga identificar que é o um naufrágio da maturidade naquele primeiro momento, mas você já identificou qual é o principal problema. Então é assim que você começa a sair do naufrágio total. E qual é o problema da saída desse naufrágio total e por que a gente cria zonas de conforto nesse processo? Aí vem uma pergunta aqui que eu acho que tem muito a ver com isso. Como diferenciar uma boia de uma fuga? Como identificar quando se apegar a um hobby, a profissão, é para se salvar e quando é para fugir de encarar o verdadeiro problema? Aí aqui você vê o que é a tal da zona de conforto. Porque aquilo que te ajuda no naufrágio total ou em qualquer dos outros naufrágios pode se tornar também a causa de um novo naufrágio. Aqui o nosso trabalho dos náufruis, por exemplo, pode ser não uma boia para você, mas pode ser uma âncora até afundar na vida. Se você simplesmente se apegar a esse trabalho como algo é, que, puxa, que legal. né e Acontece muito isso, não só com a gente, mas com, com qualquer coisa que você possa fazer na vida. Você gosta tanto daquilo que daí você gruda, né? Cola, cola em nós. Aí escuta isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Nossa, aprende um monte a respeito de si mesmo, a respeito da vida, é isso que está acontecendo, é isso que eu tinha que estar tá fazendo, pá, 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 aprende um monte de coisa. Mas aí o que você está fazendo de fato com a sua vida? O que você realmente fez na prática? O que você, naufrágio da maturidade, enfrentou para ser maduro? Na total, encarou a coisa para sair dessa, para se resgatar? Naufrágio da vocação, está realmente procurando a sua? Na dos relacionamentos, está tentando consertar o que está estragado, tentando procurar alguma coisa melhor? Se você não está fazendo nada disso e está apenas simplesmente tratando todas essas informações como um luxo, um hobby, que te faz se sentir bem, mas não faz você tentar procurar uma vida melhor, então você já está naufragando de novo. né? E normalmente quem faz isso, não só conosco, mas qualquer outra coisa, costuma ter uma, uma, uma postura bastante adolescente que, que é mais ou menos a seguinte. Depois de um certo tempo, você começa a enjoar. Então, é muito comum que você, que você é adolescente, você gosta de um artista, música, alguma coisa assim. Você adora um, dois discos, mas daí quando vai chegando no quinto, sexto, sétimo disco, você começa a enjoar daquilo porque acha que, que os caras não mudam. É sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Foi, claro que é a mesma coisa. A pessoa está fazendo, fazendo aquilo que, é, que ela tem que fazer. É você que não deixou de ser essa mesma coisa. Você que não mudou, não, não melhorou, vamos dizer assim. Então, se você fica... Gruda em alguma coisa, seja nos náufragos, seja em qualquer outra coisa, né? e fica durante um certo tempo o, 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 o arco da sua vida com aquele negócio, ele é, ele é sempre fácil de, de enxergar. Né? Vai, vai dar exaltação, que maravilha, esse espetáculo, etc, etc. Depois de um tempo começa a ficar enjoativo porque fica meio repetitivo para você, que acompanha já há bastante tempo, não para as pessoas novas, né que obviamente estão sendo ajudadas justamente porque é algo novo para elas, mas para você começa a ficar repetitivo, enjoativo. Ah, então não é tão bom, então pá, parei, não quero, tal e pronto. Aí você vai achar uma outra coisa da qual você vai se encantar de novo e vai achar a máxima, etc, etc, e vai tocar a sua vida em diante em função disso. Tá? Então, a, 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 quando é que é uma fuga Quando é que é uma boia Vai sempre exigir aquele autoexame né? É sempre voltar para fazer isso aqui O que eu estou fazendo com o que eu estou aprendendo? Isso aqui está realmente me ajudando Ou eu estou usando isso aqui como uma fuga do meu dia a dia Para não lidar com aquilo que eu tenho que lidar O quanto está me ajudando mesmo De novo, é o autoexame que você volta para saber O quanto as boias continuam sendo boias Ou o quanto elas se tornaram fuga do dever Para com a sua própria vida Por fim, uma última pergunta Que é o seguinte o que fazer quando o naufrágio total é de uma outra pessoa e me afeta tanto que eu sinto que me afogo junto, passo mal, sonho, tenho crise, de ansiedade, choro, etc, etc. É, bom, aqui a, a, a pergunta é assim, eu vou fazer uma distinção bem breve aqui do que é empatia e o que é compaixão, tá bom? Compaixão é você se condoer da dor alheia. Empatia é você achar que você é outra pessoa e tem que sofrer e resolver por ela. Tá? É, empatia é muito bom, mas ela tem que ter limite, o limite é justamente o da compaixão, uma coisa é você se condoer pela dor alheia, né? mas você condoer pela dor alheia significa que você não está sofrendo a dor daquela pessoa, efetivamente falando, você está sofrendo por ela, né? pelo que ela está passando, mas não o que ela está passando, né? é, você não vai resolver por ela o que ela tem que resolver, né? basicamente, por exemplo, se você tem alguém que está convivendo com a dor do luto, o que acontece com a dor do luto? Você não vai trazer a pessoa que morreu de volta. Você não pode entrar ali e substituir aquela pessoa. Nada. Você só pode sofrer junto, de certa maneira. Né? Mas se a tua empatia é tamanho que você tem que sofrer mais do que a própria pessoa, aí é vaidade e orgulho seu. Aí essa empatia está muito desregulada. Entendeu? E aí, qual é, a, qual é a saída? De novo, autoexame. Por que você está sofrendo tanto assim por essa outra pessoa? E aí você precisa identificar que tipo de relação você tem com essa outra pessoa. Porque existe aí possivelmente um naufrágio de relacionamento com essa pessoa que você não gostaria que sofresse tanto. Talvez você esteja tra transformando essa relação num, em algo muito maior do que deveria ser. Ou seja, como diria o C.S. Lewis, divinizando esse amor por essa pessoa. E se você diviniza o amor por essa pessoa, você está transformando esse amor num demônio. Né? É, pode ser que seja esse o problema, um naufrágio de relacionamento. Você está colocando a coisa num, 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 num patamar maior do que deveria. Ou então, você pode ter uma outra coisa, que pode ser assim, essa pessoa ela é tão modelar para você, ela é tão exemplar na tua vida, que ela naufragar, ela mostrar que de repente ela é defeituosa, ou que ela sofre, ou que ela pode perder, mesmo sendo tão legal, tão boa, tão perfeita, rui para você as ilusões com relação a uma espécie de segurança da vida, rui a sua zona de conforto com relação à vida. Revela então o um naufrágio de maturidade no final das contas, porque daí você descobre, como todo adolescente, que de repente descobre que o pai não é tão perfeito assim, ou que a mãe não é tão perfeita assim, ou que o modelo que estava sendo seu modelo de vida tem uma série de defeitos. E aí você precisa superar esse modelo, você precisa de certo modo meio que jogá-lo fora para poder aproveitar o que ele tem de bom né? e aproveitar o que ele tem de mal para também não se tornar um modelo com os mesmos defeitos, pelo menos. Então... Seja qual for a, 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 a relação que você tem com a pessoa, seja um naufrágio de relacionamento, seja de maturidade, o fato é que só de você estar levando tanto para o lado do teu pessoal, já indica que tem um naufrágio de relacionamento com essa pessoa, por melhor que seja o seu relacionamento, mas é, é, pode ser um naufrágio somente interior seu, quer dizer, você está tá, tá dando um valor é, meio divino para essa pessoa dentro de você e você precisa encarar isso. Né? Precisa fazer esse autoexame né? para poder ter compaixão mas saber que tem limite. Se você não está comendo, não está dormindo, etc. E tal, Parece que foi você que, que naufragou e não a pessoa. Dá né? até para a pessoa desconfiar, fazer. Assim, mas por que você está sofrendo tanto desse jeito? Não foi, não foi para você. Né? Então seja uma ilusão destruída, seja a, a, um, um amor é, exacerbado e divinizado e por isso demoníaco, é, começa sempre pelo naufrágio total de perceber esse, esse sentimento gigantesco e começar a fazer o autoexame para botar poder descobrir o que, por que está que doendo tanto a causa e é a partir daí você conseguir encarar a, 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 o problema e começar a resolvê-lo. Sem isso não tem como, como sair. Tá bom? então essas são as, as perguntas de hoje, espero que tenha sido de ajuda não só para os nossos assinantes, mas também para quem nos acompanha nas redes sociais, podcasts etc, etc, etc né? então, é, já sabe, se você quiser nos acompanhar tem o Facebook, Instagram, os podcasts que estão no Spotify, Soundcloud, outros agregadores de podcasts, e se você quiser se tornar um confrade, é só você entrar no site www.osnaufragos.com.br que lá tem todas as informações, ou se você quiser entrar em contato conosco pelos, pelas redes sociais que a gente explica direitinho o que é que a gente faz aqui, tá bom? Vou ficando por aqui não se afoguem, até o próximo